0: Ok S2i, S2 c'est le podcast pour tout savoir, pour savoir sur S2i. Salut à tous, c'est Sylvain et vous écoutez Ok S2i, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2i. C'est le dernier rendez-vous des replays de l'été que je vous propose avant la rentrée du podcast. Alors pour ce dernier rendez-vous, je vous propose de redécouvrir notre épisode sur l'éco-conception. Pour l'occasion, je suis allé à Toulouse chez S2i Sud-Ouest interviewer Nils Rohrbach, ingénieur chez S2i. Je mets la cassette dans le magnéto. Voilà. Allez, c'est parti, on écoute. Alors Nils, pourquoi faire de l'éco-conception
1: Tout d'abord, aujourd'hui, on traverse une crise environnementale majeure. Ouais. Et pour répondre à cette crise, aujourd'hui, il faut éco-concevoir ses produits. C'est-à-dire C'est-à-dire bah, prendre en compte les aspects environnementaux dans tout le développement du produit. D'accord. Et nous, chez S2I, on s'attarde plus particulièrement à l'éco-conception de services numériques puisque ouais. c'est notre cœur de métier. Et le numérique, aujourd'hui, a une part non négligeable dans les émissions de gaz à effet de serre mondial. C'est combien, à peu près À peu près 4%. On estime à 4% en 2020, les émissions. Et c'est voué à doubler, voire tripler d'ici 5 à 10 ans.
0: Avec toute l'évolution des nouveaux usages. Euh, on des on nouveaux objets connectés, la 5G. Le... Tu me disais, en préparant l'émission, même que le, le, la crise qu'on a traversée, la crise Covid qu'on a traversée, avait aussi augmenté ses usages.
1: Voilà, on le voit très bien, le nombre de télétravail, les gens en télétravail augmenter, donc il a fallu s'équiper, produire des nouveaux matériaux, des nouveaux équipements. Et également, beaucoup de services se sont numérisés. Aujourd'hui, quand on va le restaurant, il n'y a plus de, de carte. Il faut avoir un téléphone portable pour flasher un QR code. Mmh. Donc, le numérique, donc là, on
0: utilise encore de l'énergie numérique pour, pour faire tout ça. Voilà,
1: Il devient omniprésent finalement dans notre quotidien et il est important de le réguler et d'avoir une consommation responsable de ce numérique. Mmh. À l'échelle mondiale, le numérique, on a dit que ça représentait à peu près 4%. Ouais. Ça peut paraître peu, mais quand on, re on remet ça à, à des grandeurs plus, plus concrètes, finalement, l'empreinte le, le, du numérique représente deux à trois fois l'empreinte de la France. L'empreinte globale de la France, de mmh. toutes les activités industrielles qui sont menées en France. Donc on se rend compte finalement que bah, c'est quand même une part non négligeable. Et justement, en France, si on fait un focus sur, euh, sur la France, l'empreinte numérique du pays comme on est en, en France, on est un pays développé, riche, ouais. donc on a beaucoup d'objets de, de, connectés. Et en France, notre part est plus importante que la moyenne mondiale. D'accord. Donc on est au-dessus des moyennes puisqu'on utilise beaucoup d'objets de, de, connectés. Donc c'est pour ça qu'en tant que Français, on se doit d'agir dans cette crise et d'être impliqué puisque nous faisons partie des, des principaux émetteurs de gaz. On est responsable. De on est responsable. Comme on l'a dit, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Mais il est important de comprendre où se situent ces impacts et quand ont lieu ces impacts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les impacts liés au numérique sont liés à nos usages. C'est-à-dire Nos usages, c'est le, le matériel qu'on utilise, la façon dont on le consomme, le renouvellement qu'on en fait. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, les principaux impacts liés au numérique sont produits au niveau de la fabrication du matériel mmh. donc c'est vraiment la fabrication du matériel qui a le plus gros impact pour donner un exemple, prends prend un PC qui est fabriqué en Chine quand on fait l'empreinte environnementale de, de la fabrication du PC on se rend compte qu'il faudrait ensuite 100 ans d'utilisation du PC en France pour arriver à la, au même impact finalement que la, que la fabrication du produit donc, on se rend bien compte que finalement, aujourd'hui, un PC il dure 3 à 4 ans. Donc, euh, jamais. Donc, l'impact lié à l'utilisation représente à peu près 20% à 15% mmh. des, des impacts du numérique. Jamais il va rembourser sa dette environnementale, quoi. Jamais. Ouais. De toute façon, il ne la remboursera jamais, puisqu'il en créera. Ouais. Mais, du moins, la, la fabrication de matériel, et c'est bien ça, la chose fondamentale à avoir en tête, c'est que la création du matériel est source d'impact. Même si après, on recharge ses appareils avec euh, de l'énergie solaire ou que. On utilise d'autres biais. Le mal est fait. Le mal est fait. Également, un gros problème aujourd'hui du numérique, c'est l'obsolescence et l'obésité du logiciel. C'est quoi l'obésité du logiciel L'obésité logicielle, c'est aujourd'hui des, des logiciels qui sont de plus en plus gourmands en, en énergie, en mémoire, en CPU, en carte graphique, qui poussent aujourd'hui finalement les utilisateurs à renouveler leur matériel. Trop régulièrement Trop régulièrement pour pouvoir suivre cette obésité du logiciel. Et il y a la loi de Wertz qui dit que les logiciels ra ralentissent plus vite que le matériel accélère. Donc ça veut bien dire que c'est clair. Voilà. Donc il y a l'obésité logicielle et à côté de ça il y a aussi l'obsolescence. On se rend compte qu'aujourd'hui la durée de vie des équipements a beaucoup diminué. L'éco-conception, le but, c'est de, de contrarier cette obésité logicielle en, en ralentissant l'augmentation la, des, des, des sites web. Un exemple aujourd'hui qui est assez controversé, c'est la 5G. On entend de tout, c'est bien, c'est pas bien. Et comme souvent on dit en éco-conception, on utilise le terme « ça dépend ». Ça dépend pourquoi Ça dépend l'utilisation qu'on en fait. La 5G, c'est génial pour des implications industrielles, pour de la robotisation, pour du suivi. Dans un cadre industriel, ouvrir la 5G à, au grand public pour pouvoir permettre de diffuser des vidéos encore plus lourdes, qui consomme encore plus d'énergie. Ça va inciter les utilisateurs à changer leur matériel pour avoir des appareils compatibles 5G avec plus de mémoire, mmh. avec plus de... Donc voilà. Donc, la 5G, ça, ça dépend. Ça a des pour et des contre et ça dépend de l'usage qu'on en fait. On a plusieurs niveaux d'éco-conception. C'est-à-dire Donc il va y avoir l'éco-conception niveau 1 qui va, qui va s'attarder à mesurer les impacts comme on a parlé, à identifier les plus gros impacts et, et réduire du coup la solution par... Euh, des solutions moins énergivores ou qui mmh. émettent moins de gaz à effet de serre. Et on a le, le step ultime qui est l'éco-conception facteur 4, ouais. qui est l'utilisation de la low-tech avec la high-tech. Pour illustrer euh, la low-tech et la high-tech, on peut prendre l'exemple d'une entreprise, d'une start-up euh, toulousaine. Ouais qui développe une application euh, météo euh, ultra précise. Mmh. Qui utilise les données satellites, euh, qui ont des gros algorithmes très précis. Et le but de cette application, c'est de, de donner des prévisions météo euh, très fiables et très précises pour les agriculteurs. Et donc, quand ils ont mis en place cette application, ils se sont dit, bon, bah, nous, on veut que, que ça touche le plus grand nombre de personnes. Ouais. Et notamment ceux qu'on a besoin et qu'on a moins accès à ça. Et donc ils avaient à cœur de s'engager auprès de l'Afrique, parce qu'on sait qu'en Afrique, il manque cruellement de moyens. Ouais. Et donc ils sont arrivés à un problème en disant, bah oui, on a une application, elle marche bien, mais en Afrique, ils n'ont pas tous des portables. Donc ça ne va pas marcher notre solution finalement. Ils se sont dit, mais bah, comment on peut faire Est-ce qu'on va acheter un portable à tout le monde Non, bah, non, parce qu'acheter un portable à tout le monde, du coup, ça va engendrer de nombreux impacts. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, qui dans, les, dans, dans la population moyenne a le plus accès au numérique ouais. Et Ils ont pensé aux enseignants. Les enseignants, c'est des, des personnes lettrées qui sont plutôt dans, le, dans, les, dans les hauts niveaux de société dans ces pays là. Et euh, de ce fait ils se sont dit bon bah alors il faut que ça passe par les professeurs ça va être notre moyen de communication et donc il, la solution c'était d'utiliser l'Allotech et l'Allotech ça a été le tableau noir du professeur et donc le professeur le matin bah, marquait les indications météo euh, sur le tableau
0: que lui avait reçu sur son application ou via le site. Voilà. Ouais.
1: Et ensuite, les enfants, à la fin de la journée, rentraient chez eux et redonnaient les informations aux parents. Donc voilà comment, aujourd'hui, on peut intégrer de la low-tech dans la high-tech. C'est vraiment un changement de mentalité. Oui, complètement. Il ne faut pas opposer les deux. Un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a des chiens capables de détecter les cancers. Ouais. En revanche, Google a aussi développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de repérer aussi beaucoup plus vite, les, les cancers. Et donc l'idée, ce n'est pas d'opposer les deux, en disant « oui, c'est mieux, mieux Google ou c'est mieux le chien ». Non, il faut dire, bah, dans des endroits où il y a moins de ressources, où il y a moins de…
0: On va jouer en sur Afrique, la complémentarité. Voilà, ouais. on,
1: par exemple sur l'Afrique, bah, on va dire euh, « oui, c'est bien de développer euh, cette solution avec le chien, parce que ça, ça va avoir, avoir moins d'impact ». Dans des pays où on a déjà une, une, une infrastructure déjà présente, ben on va pouvoir utiliser ces, ces moyens et ces nouvelles technologies à, à moindre frais que, euh,
0: que si Il on le développait. tout développer, tout voilà. la, tout développer dans mmh. certains pays qui n'ont mmh. pas la même infrastructure que nous. Alors justement, Niels comment on fait ça Comment on fait de l'éco-conception
1: Alors l'éco-conception, hum, on ne s'improvise pas l'éco-conception. Mmh. Aujourd'hui, c'est quand même cadré par une norme, la norme ISO 14062 qui dit qu'il faut prendre l'intégration des contraintes environnementales dans la conception des produits et de services selon une approche globale et multicritère. C'est vraiment cette approche globale qu'il faut prendre en compte quand on fait de l'éco-conception. L'éco-conception rentre aussi dans le, dans le développement durable et doit répondre aux trois piliers du développement durable qui est la préservation de l'environnement, l'équité sociale et l'efficacité économique. C'est-à-dire qu'il faut, au-delà d'une de, éco-conception technique, mmh. penser aussi à l'aspect sociétal, de, du service numérique et de l'impact qu'il va avoir au niveau sociétal hmm.
0: j'imagine qu'après il y a une démarche pour faire tout ça
1: voilà ensuite c'est assez cadré, donc la norme ISO 14062 détaille un peu la démarche, donc c'est une démarche euh, globale et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui c'est à dire que on ne conçoit pas un logiciel ou un site web ou c'est pas en, en optimisant des lignes de code qu'on fait de l'éco-conception finalement ouais on éco-conçoit un acte métier. Prenons un exemple. Euh, Aujourd'hui, si je veux réserver un, un billet de train, mmh. je vais sur le site, site de la SNCF et je réserve un billet de train. Donc, si le site de la SNCF euh, est mal fait, on ne va pas juste te dire il ouais, euh, y a trop d'images, il euh, y a trop de vidéos, il prend trop de place, on va essayer d'optimiser ça. On va plutôt partir d'une approche globale en disant bah, quel est l'objectif de ce site Réserver un billet de train. Mmh et on va faire un peu le parcours utilisateur en disant bah voilà l'utilisateur pour réserver un billet de train il a besoin bah, d'avoir un ordinateur à lui d'avoir une box, une connexion internet qui vient communiquer au serveur de la SNCF et ainsi de suite et du coup on a vraiment la chaîne complète de l'acte métier qui est de réserver un billet de train et grâce à ça il y a un outil qui est indispensable à l'éco-conception qui est l'analyse de cycle de vie oui. donc qui permet du coup d'analyser les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie oui. donc que ce soit la fabrication l'utilisation, la fin de vie, et cette analyse de cycle de vie, bah, du coup, va faire remonter les sources d'impact. Bien souvent, finalement, comme on a dit en présentation, les, la, la majorité des, des les impacts ont lieu lors de la fabrication des équipements. Donc, finalement, refaire des lignes de code n'aura pas un impact si important de ça sur euh, l'impact global du service.
0: En gros, c'est pas ce qui est forcément visible. C'est plutôt ce qu'on ne voit pas qui est, qui est très important à, à concevoir. C'est ça. Parce qu'on se dit, bah, oui, il
1: faut aller sur le site internet, il euh, faut un ordinateur pour aller sur le site euh, de la SNCF. Mais moi, j'ai déjà un ordinateur, donc de toute façon, ça n'a mmh. pas d'impact. Mmh. Mais vu que tout le monde utilise ça, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et tout le monde se renvoie la balle. Pour refaire un focus sur la démarche euh, de l'éco-conception, il y a l'outil d'analyse de cycle de vie mmh. qui est un, un outil très puissant, très complexe, mais très puissant. On utilise souvent la, euh, le terme... Euh, ça permet d'étudier le cycle de vie du produit, du berceau à la tombe. C'est vraiment de sa conception jusqu'à sa fin de vie. Ce qui est important dans cette analyse de cycle de vie, c'est qu'elle soit
0: multicritère. C'est-à-dire
1: Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de, de gaz à effet de serre. Oui. Les gaz à effet de serre sont un des critères. Euh, Ce n'est pas, pas le seul critère à prendre voilà, en compte. Aujourd'hui, ouais. il y a la consommation d'eau, la consommation d'énergie. Il y a l'utilisation de, de métaux rares mmh. et donc il est important de prendre les différents impacts et les différents indicateurs dans l'analyse du cycle de vie pour éviter les transferts de pollution. C'est-à-dire C'est-à-dire que si on se concentrait par exemple que sur le gaz à effet de serre, mmh. on dirait oui j'ai réussi à, à réduire ma consommation de gaz à effet de serre de, de 20%. À côté de ça, la solution que j'ai choisie fait consommer
0: 4 fois plus d'eau. Oui, donc au, au final, donc, au euh... final
1: le, gain, il, le gain global sera nul. Mm. C'est pour ça qu'il est vraiment très important d'avoir une vision multicritère
0: pour éviter les transferts de pollution. L'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service permet aussi vraiment d'avoir une vue d'ensemble et d'être un facteur de décision. Oui, tout à fait.
1: C'est un élément clé du coup, dans, les, dans la décision aujourd'hui de, des solutions qui vont être choisies puisqu'on aura en main les, les impacts et on pourra les maîtriser. La solution choisie sera liée au résultat de l'analyse cycle de vie. Mmh. Aujourd'hui, l'analyse cycle de vie, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Pourquoi L'analyse cycle de vie, ça existe depuis longtemps sur... Euh, Beaucoup de secteurs, le textile, l'agroalimentaire, c'est mmh. très bien maîtrisé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui sont capables de faire ça. Les impacts de chaque produit, les impacts unitaires de chaque produit sont, sont bien connus et permettent ensuite de, de modéliser la répartition des impacts. Pour le numérique, c'est plus compliqué, c'est quelque chose d'assez nouveau où on ne maîtrise pas aujourd'hui tous les impacts euh, des éléments constituants d'un service numérique. On est encore au balbutiement. Voilà. Aujourd'hui, les... ça coûte cher de faire ces démarches-là, donc euh, les, les fournisseurs d'équipements n'ont pas forcément les, les, les données pour euh, produire. Donc, il y a des organismes indépendants qui essayent un peu de sortir des bases d'impact. Mm -hmm. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un ordinateur, euh, des, des serveurs, et ils les démontent complètement. Ils pèsent chaque composant. Et voilà, il y a tant de grammes d'aluminium, euh, etc. Et grâce à cette cette décortication et une modélisation, ils arrivent à en sortir un impact environnemental. Donc aujourd'hui, on a des, des, des chiffres un peu qui vont nous dire un PC portable, ça a un tel impact. Mmh. Mais c'est c'est pas précis du tout puisque des PC portables, il y a des configurations Mattel nombreuses et donc là, finalement, on se rend compte que d'un PC à l'autre, ça peut doubler ouais. voire tripler les impacts.
0: Alors Nils, quels sont les avantages et inconvénients? de faire de l'éco-conception
1: Les avantages sont faciles à trouver puisque c'est avant tout un gain écologique.
0: Il y a également, à ne, Ça, pas, sûr.
1: À ne pas négliger, c'est un gain économique. À terme ou dès le départ Comme on a dit que le matériel avait le plus gros impact, aujourd'hui, en cherchant à diminuer notre impact, on va chercher à diminuer notre consommation et nos achats de matériel. Mmh. Donc Cette diminution va entraîner des gains économiques, puisqu'on va chercher à diminuer aussi notre consommation d'eau, notre consommation d'électricité, donc tous ces, tous ces gains vont, vont, vont se transformer en gains économiques. Donc les conceptions euh, améliore aussi l'image de marque. Il y a également euh, des gains sociétaux, c'est-à-dire Avec un changement du modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui va faire beaucoup de publicité sur son site, ouais. mais qui ne sera pas très lisible, bah, va peut-être euh, se dire, bah, finalement, le temps faire de la publicité, je vais peut-être alléger mon site euh, qui, soit plus qui soit lisible en 3G ou euh, qui soit plus accessible, soit en fait. plus accessible et ouais. finalement toucher un plus grand public l'éco-conception c'est un changement de mentalité complètement c'est complètement. vraiment cette vision
0: globale qu'il faut avoir et arrêter de rester juste devant soit du numérique soit du textile soit... enfin, il voilà. faut, faut, faut prendre vraiment le monde dans sa globalité pour, pour voir quel impact tout ça a sur, sur le monde voilà.
1: au début c'est pas facile, on s'y perd et d'autant plus pour le numérique. Parce que le numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose un peu d'invisible et d'impalpable. Donc quand on veut faire une analyse de cycle de vie dans un site internet, il va transiter par des data centers euh, mmh. qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas mesurer les impacts. Mais nil' c'est aussi des inconvénients à l'éco-conception Quand même, il y en a quelques-uns. Bien sûr, l'éco-conception de services numériques n'est pas simple. Tout d'abord parce que c'est une nouvelle méthode aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de, tout ce retour d'expérience qu'il peut y avoir eu sur le, le textile ou l'agroalimentaire. Mmh. Comme on l'a dit, les facteurs d'impact ne sont pas tous disponibles aujourd'hui. C'est-à-dire pour... Un facteur d'impact, c'est euh, l'impact qu'a qu unitairement un, un téléphone, un serveur, euh, une transfert de données d'une box à l'autre. Ces impacts sont aujourd'hui des ordres de grandeur et, et ne sont pas précis. Oui. Donc ça permet de donner des, une ordre de grandeur, un ordre d'idée d'où des, 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 ont lieu ces impacts. J'imagine
0: aussi qu'il faut que tout le monde joue le jeu, tous les acteurs euh, qui sont concernés par le, le cycle de vie jouent le jeu. Oui, ça passe du, du,
1: du, du fabricant d'équipement qui doit donner les impacts des équipements qu'il produit. Ça passe également par les fournisseurs de services cloud qui doivent également euh, bah, donner leur consommation et de leur data center. Il y a de la résistance ou pas On n'appellera pas ça de la résistance, plus aujourd'hui par euh, complexité. D'accord. C'est par complexité, par euh, les moyens financiers que ça demande aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est n'est pas de la résistance, mais c'est vrai que les, les enjeux financiers sont souvent un frein. À... C'est l'investissement humain. C'est en fait, l'investissement
0: et alors chez S2i, Nils, ça se passe comment l'éco-conception
1: J'ai pu être euh, formé et certifié par l'Institut Numérique Responsable, mmh. donc certifié en éco-conception de services numériques euh, appliqués web. Donc l'éco-conception chez S2i, ça fait partie de, du plan RSE ouais. national. Aujourd'hui, S2i, S2i veut développer une identité durable. Donc l'éco-conception euh, va faire partie intégrante de nos activités. Mmh. Donc, euh, pour commencer, on a, on a déployé des formations, des sensibilisations auprès de tous les collaborateurs afin qu'ils puissent avoir les éléments clés en main, notamment mmh. euh, avoir cette démarche globale, avoir, euh, savoir où se situent les impacts, quand ont lieu ces impacts, pour que bah, finalement, on l'ait en tête et que quand on réfléchisse à une solution, bah, on se dise « oui, mais il faut que je réfléchisse aussi hein. » à tout ce qui est en amont, en aval, qu'est-ce que ça va devenir. C'est une première étape avec l'appropriation euh, du concept euh, par les collaborateurs euh, dans leur quotidien.
0: Mmh.
1: Bon, on va essayer d'aller plus loin et d'avancer plus, plus vite euh, parce que ça urge et aujourd'hui les demandes de clients sont de plus en plus nombreuses sur ce sujet. Et on va essayer de décliner euh, l'éco-conception euh, sur différents secteurs d'activité qu'on a, donc l'éco-conception de sites web, l'éco-conception logicielle, et l'éco-conception de systèmes embarqués. On va essayer de faire une synergie entre les différentes agences en France puisque, comme on l'a dit, il, faut différentes, il y a différents secteurs d'activité où on fait de l'éco-conception. À Toulouse, on est plus orienté système embarqué, un peu de développement logiciel. Et il y a deux agences qui sont beaucoup plus spécialisées dans les sites web, les choses comme ça. Donc, les, les compétences et les profils ne seront pas forcément à Toulouse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde et des compétences de tout le monde pour réussir à homogénéiser les méthodes et à fédérer le plus grand nombre de collaborateurs.
0: Là. Nils, quand on s'engage dans l'éco-conception comme ça dans une entreprise, on sent que c'est quelque chose d'assez personnel aussi pour toi.
1: Oui, oui, totalement.
0: Tu as toujours été très sensible à la cause environnementale
1: J'ai été sensible et il y a eu un, un événement qui a marqué un peu la suite de ma carrière. Ouais. J'ai repris les études il y a quelques années en formation continue pour devenir ingénieur dans une école à Toulouse. Au sein de le programme de cette formation était beaucoup axé sur les valeurs, sur les nouveaux systèmes de management participatif, collaboratif et surtout sur les valeurs et sur la prise en compte des, des valeurs dans notre quotidien. Pour pouvoir s'épanouir professionnellement, je pense qu'il est indispensable de retrouver des valeurs personnelles dans son travail, sinon on ne pourra pas s'épanouir. Et moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me bloquait, qui me gênait dans mon quotidien et que je n'arrivais pas à trouver euh, la raison de... de cette gêne. Et donc, c'est suite à cette formation où je me suis dit, bah, non, finalement, mes valeurs personnelles, je veux qu'elles soient aussi dans mes... Dans mon travail professionnel. Et donc c'est à partir de là que bah, voilà, j'ai décidé de m'engager dans la responsabilité numérique puisque c'est des valeurs qui me tiennent, qui donnent du sens à mon travail et qui permettent de m'épanouir au quotidien chez S2i.
0: C'était le dernier replay de l'été, alors peut-être que vous venez de nous découvrir, sachez qu'il y a une vingtaine d'épisodes déjà disponibles en ligne ou sur vos plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple, etc. Eh bien écoutez-nous, ça nous fera plaisir et commentez Dès le 22 septembre, ce sera la troisième saison du podcast et on vous prépare beaucoup d'épisodes. J'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, si vous voulez participer à cette aventure et me proposer un thème d'épisode ou tout simplement me donner des idées, contactez-moi fr-ok-podcastatestdezi.fr. -okay on se retrouve donc le 22 septembre. Salut!